0: Velkommen til Gamle Aviser med mig, Britt Meyer, Maria Lundgård og mig, Adam Dreves. Programmet, hvor vi jo sidder og bladrer i de gamle aviser og slår ned på spændende artikler og interviews, reportager and what have we. Og simpelthen prøve at følge op på, hvad der er sket sidenhen med kilderne og historierne.
1: Ja, sådan hvad, hvad kunne være spændende at finde ud af? Overholdt de de der løfter eller kiggede det så galt eller Gik det så godt? Eller hvad mener folk nu? Det kunne være hvad som helst. Vi holder os ikke tilbage for noget som præcis, helst. Præcis, præcis. Og øh, i dag, der skal vi, øh, jeg lige sige, at vi skal godt rundt, rundt i kroppen. Det er noget krop, og noget, noget klasse, og noget køn. Fordi vi skal tale om, når man skulle i bad efter idræt i skolen. Var det rart, eller var det ikke så rart? Vi skal tale om intimitetskoordinatorer. Det der er der nemlig noget, der hedder inden ja. for skuespilsfaget. Lige så langsomt lidt, uh, i hvert fald i Danmark. på, hvad det er for noget. Ja, og så skal vi tale om pronominer.
0: Pronomner. Pronominer.
1: Pro- pronominer. Personlige pronominer, Pro-
0: altså han, hun.
1: Eller den, eller dem. Præcis. Eller. Det er jo lige det, ikke? Hen, svenske tilstanden.
0: Hvordan så det ud for 10 år siden?
1: Præcis. Så det var, øh, var fællesfaget, intimitetskoordinatorer og pronominer. Yes.
0: Maj, jeg ved ikke, kan du huske omklædningsrummet efter idrætsstimerne i Folkeskolen?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvordan øh, var, det, var det noget, du nød at gå i bad der med dine venner?
1: <laughs> Nej, det var det godt nok ikke. Det var, det var sådan, luften var tyk af de der dateparfumer, man brugte dengang øh, sidst i 90'erne og, og startnålerne. Og så var der bare en, øh, en brysk stemning, synes jeg. Jeg synes ikke, det var særlig rart. Det var noget med, at man i en hulandsfart øh, fik gymnastiktøj af. Ud under bruseren, ind igen. Ja. Øhm, men ud over det, så, øhm, så synes jeg synes jeg faktisk bare ikke, det var så rart. Og det synes jeg egentlig stadigvæk mm. ikke, der er op sådan noget, du mm. ved at gå i svømmehal. Mm. Men hvad, hvad synes du, det var en fest, eller hvad...
0: Øhm, nej, det, det tror jeg ikke. Altså, det var da altid meget hyggeligt at hænge ud øh, i omklædningsrummet i øh, altså der, men det, det var sådan meget, øh, du ved, man blev også kigget på, og der var der nogen, der blev sådan drillet lidt, fordi at, øh, Peter han havde en meget, meget lille pik, og det var jo lidt sjovt at drille okay. med bagefter. Og der var der også en af pigerne, kan jeg huske, der havde tofarvede kussehår, og det kom der også noget, øh, man Andor. talte om. Så, øh, så det var da sådan en ikke ubetinget, så havde vi også en ret vild gymnastiklæge, er, som, som den sidste, der, øh, der fik tøjet på, han, øh, han fik simpelthen en olfort Eller ja. øh, man kunne også godt få et lille slag og sådan noget. Igen, det. meget
1: brysk ja. stemning. Altså, jeg synes ikke, det, det lyder N- særlig hyggeligt,
0: det der, nej, <laughs> for nej. at være ærlig. Men jamen, så til gengæld sige, nu spiller jeg basket, og øh, der, altså, det er sådan vildt hyggeligt at være i omklædningsrummet. Det er dejligt at kunne snakke sammen og sådan, øh, ja. uden tøj på, og sådan, det synes jeg... Øh,
1: der er noget mandefællesskab der, eller hvad? Ja,
0: det er der, og der er også sådan en, en form for altså naturlighed over det. Ja. Altså sådan, ja, så er vi jo egentlig andre folks kroppe og sådan... Ikke
1: så <laughs> så er vi egentlig så, så repræsenterer vi egentlig hver vores syn på det der, fordi jeg synes faktisk ikke, det er så rart. Jeg har ikke lyst til at se de kroppe. Jeg har heller ikke lyst til, at der nogen, der skal kigge på min. Okay. Og du synes faktisk, det er meget hyggeligt, ikke?
0: Alright. Hvis de sidder derude og lytter og overvejer, sådan, hvorfor vi sidder og snakker om det her, så er det jo fordi, at øh, jeg har fundet en artikel her fra 2012. Altså igen øh, en, t- en artikel, der er 10 år gammel. Og øh, overskriften på den lyder, danske unge frygter at bade med vennerne. Og underrubrikken lyder, mange unge springer badet efter idrætstimerne over, fordi de ikke bryder sig om at vise sig nøgne. Og øh, nu har jeg jo også børn, så det er jo også noget, jeg har hørt om. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det står til i dag. Altså. Øh, fordi i den dengang for 10 år siden, jamen, der stod der i artiklen, at en undersøgelse, som Stenemuseet i Aarhus har foretaget blandt 800 unge, øh, der svarer 30% af de ældre, ældste elever i folkeskolen, at de har det dårligt med at bade med andre. Og en st- Stor undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier bakker op om tendensen. 5% af pigerne i 7. og 9. glas deltager aldrig i idrætsaktiviteter i skolen eller idrætsklubber, fordi det er flovt at bade med de andre, lyder konklusionen. Mm. Og øh, så kan vi jo meget passende spørge øh, projektleder ved Center for Ungdomsstudier, øh, Stephanie Jensen, som, øh, ja, som arbejder ved Center for Ungdomsstudier, som også var med i den her artikel her. Stephanie, øh, hvordan ser det ud i dag? Er det blevet dårligere eller bedre med de unges forhold til at gå i bad efter idræt?
2: Jamen, det er jo faktisk meget betryggende at kunne sige, at det faktisk ser, det ser lidt bedre ud. Vi kan godt se, at der er færre elever i 2020, som fravælger det at dyrke idræt, enten i skolen eller i fritiden, på grund af at skulle i bad bagefter. efter. Det er i dag, eller i 2020, var det 3,6 procent af pigerne, og i 2015 var det 11,8 procent af pigerne. Hvor det jo så tidligere var de 15 procent, du også refererer til den i, i artiklen.
0: Okay, så det så, går bedre, Marno? Det, det.
2: det gør det faktisk, ja. Øhm, men når det så er sagt, så er der stadig også en udfordring i, at ca. 40 procent af eleverne i 7. til 9. klasse i 2020, og ikke bryder sig om det at gå i, gå i bad efter idræt, og ser det som en udfordring for det at deltage i deres idrætsaktivitet, om det så er i skolen eller i fritiden. Æ, og flere piger end drenge har den her oplevelse.
0: Okay. Og, og, hvad, og hvad er problemet? Altså, ved man noget om det? Altså, hvorfor, hvorfor vil de ikke deltage i, i idrætsbadningen der?
2: Jamen, det, det bunder i, i den utryghed, der kan være i at stå splitter raven i for nogle andre. Uh, Dels udtrykket, som der bliver beskrevet meget fint, de er fra omklædningsrummet omkring. Umkring, sådan, Gud, hvad, er der nogen, der ser min krop, som jeg ikke har lyst til at se min krop? Uh, og så kan man forestille sig den ekstra uh, spiller, der er kommet på banen af telefoner, som, uh, som også er i omklædningsrummet nu, og tænke, hvis der er nogen, der tager et billede af mig, og hvor havner det så igennem. Og så er der hele tanken om, øh, om tilfredsheden med ens egen krop. Øhm, at man ikke har lyst til at vise sin krop frem, hvis man engang øh, selv viler i det, man så har vist frem. Hvad tænker de andre så ikke om en, hvis jeg stiller mig op foran dem, og jeg synes, at jeg vejer x antal kilo for meget i forhold til, hvad jeg synes, jeg bør veje. Så der, der er forskellige parametre i det, der, der er på spil.
1: Men Stefan Jensen, jeg sidder jo også og tænker, altså nu hørte du jo også med her med min erindring, som er sådan rimelig... Altså det synes jeg var grov løg, og det kunne jeg godt have tænkt mig, at der var en voksen, der satte en stopper for den gang. Men når du også siger det her med, at nu er der kommet en ekstra spiller på banen, så nu er der lige pludselig nogle iPhones, og vi ved det her med, at unge desværre stadigvæk deler billeder af hinanden, og man, man har en utryghed øh, omkring det at være nøgen i et miljø, hvor man ved, der også er måske mobiltelefoner er det ikke en ret velovervejet frygt? Altså, er det, er det egentlig så mærkeligt, at øh, de unge mennesker ikke helt har lyst til det, når man ved, hvad konsekvenserne kan blive?
2: Fuldstændig. Altså, og, og det der med, at et forhæng øh, i brusikabinerne ikke engang er nok, fordi man kan jo også bare stikke telefonen ind under forhænget fuldstændig ligesom drengene kunne ligge og kigge under en sprække i, i de omklædningsrum, du var i i skolen. Ja. Øh, så, så det er jo svært øh, at, at ikke forstå bekymringen for, hvorfor man ikke har lyst til at gå i bad. Ja. Øh, så, så, så der, er jo, der er jo også noget med nogle rammer. Hvad er det for nogle rammer, vi så tilbyder, når vi ved, at det her er vilkår, de lever under? Hvad er det, så vi tilbyder af rammer, øh, for at kunne tilbyde dem en god oplevelse, det der går i bad?
0: Ja, Men hvorfor altså, jeg forstår ikke. Altså, hvorfor, hvorfor siger skolerne ikke bare, jamen altså mobiltelefoner, det er forbudt, du må ikke have den, øh, den viste den overhovedet, have den fremme i timerne, særligt i idrætsomklædningsrummet. omklædningsrummet. Øh, man må ikke tage billeder af nogen, og det du får kæmpe sanktioner og straf, hvis du gør det. Øh, Altså, kan man, kan man ikke bare øh, håndhæve det?
2: Jo, men det tænker jeg også, der er nogle skoler, der gør i virkeligheden. Øh, der er jo nogle skoler, der er helt mobilfri, når de møder ind, at man afleverer dem i en kasse. Øh, men det handler jo også et eller andet sted om opdragelser, som vi heldigvis er begyndt at få meget mere fokus på. Altså, simpelthen, hvad, hvad er god mobiladfærd? Øhm, og der er jo også mange svømmehaler i dag, der skiller med, at man ikke må have telefoner ind i omklædningsrummet, fordi det skal være et trygt rum at være i, at man ikke skal være bange for, om der er, der er nogle telefoner, der tager nogle billeder af en, mens man er der. Mm. Øhm, jeg tror egentlig, at flere og flere skoler er opmærksom på, øhm, at det er nogle ting, man kan rykke på for at gøre det til en bedre oplevelse. Så, så øh, der er klart en bevidsthed i det, som, øh, som har en positiv effekt.
1: Hvis nu vi siger, at det her med mobiltelefonerne, det har vi ordnet. Det er ikke det, man skal være bange for. Hvorfor, mm. hvorfor vil I så så gerne have de her unge mennesker til at, at trække kludene sammen? Altså hvad er det for, for en berigelse, man gerne vil hente ind i det der fællesbad eller i omklædningsrummet?
2: Jamen jeg, jeg tror, jeg på, på lidt det hold også, der personligt har den oplevelse af, at omklædningsrummet faktisk er et helt vildt, rart og hyggeligt sted at være. Jeg har selv dyrket meget foreningsidret, hvor det der med at sidde sammen bagefter bare har gjort et enormt stærkt fællesskab på de hold, jeg har været på. At det er der, man får snakket sammen, og man får sat sine egne sociale rammer ind i det fællesskab, man bygger omkring sin fritidsaktivitet. Og i skolen, så er det et sted, hvor pigerne kan mødes, uden der er drenge til stede, og skabe mm. sit eget rum der. Så der er hele den der hele det sociale rum, som omslædningsrummet egentlig kan være, den ramme for, at vi kan udvikle nogle fællesskaber og mødes på kryds og tværs af alder. Hvis man for eksempel er ude i fritid og laver nogle aktiviteter der, så kan de yngre møde nogle ældre og, og snakke med dem og få nogle bekendtskaber på kryds og tværs af alder. Øhm, og så igen hele den her snak om at se forskellige kroppe i forhold til at prøve at få flere unge mennesker til at være tilfredse med den krop, de har.
1: Men er det ikke også lidt flot at bede et ung menneske, der er midt i sin dannelsesproces, og alting øh, strider øh, nyt og forkert, eller anderledes på en, om at sige, at du skal byde din krop til i den alsidighedspulje, vi godt kunne tænke os, at I alle sammen skal forholde jer til. Altså, det er ikke sådan ret meget at bede det her individuelle, meget sårbare, måske også usikre unge
2: mennesker om? Jo, det er en rigtig god pointe, fordi det, din historie bærer også tydeligt præg af, at det jo ikke er fordi, at vi skriver 2020, at så bliver det at forholde sig negativt til sin egen krop øh, mere vanskeligt. Altså, det er jo noget, der altid har været særligt omkring puberteten. Mm. Drengene bliver måske hurtigt øh, højere, og så kan man komme til at fremstå mere ranglet, fordi muskulaturen ikke lige følger med. Øh, og så der er der pigerne, der pludselig får nogle fedtepoter, der bliver større osv. Man begynder måske at få nogle bryster, og hvis de andre ikke har fået bryster, er jeg så længere frem end dem osv. Så, så det er ikke fordi bekymring om det, at ens krop ændrer sig, og at den måske ikke ser ud på en måde, man drømmer om, at det er nyt. men de bliver eksponeret for, hvordan en krop burde se ud eller kan se ud rigtig meget via sociale medier, og det er jo apropos den nye spiller på banen noget, som de bliver eksponeret rigtig meget for, så det er noget, som vi ser, at de unge i langt højere grad end tidligere føler, de skal forholde sig til, fordi de bliver eksponeret for det.
0: Altså, men jeg kan ikke det være, man sidder og tænker på sådan, øh, altså fordi den gang, jeg gik i folkeskolen, og, og vi tog, var i bad og sådan noget, der var jo også alt muligt kroppe. Der var nogle drenge, der fik bryster og sådan noget, hvilket jo selvfølgelig blev mobbet med, og man grinede meget af, og, og du ved, der var nogen, der havde nogle meget små pigge og nogen havde nogle meget store, og der var nogen, der barberede dem, fordi de var flove over, de havde fået hår på tidligere og alt sådan noget. Men man fik jo det der ligesom, det der kabinet af forskellige kroppe og forholde sig til på en eller anden måde, og det var jo... Det var jo sundt, og man kan sige, at det var jo vildt hårdt for dem, der havde en anderledes krop på en eller anden måde at skille, eller skille sig ud. De blev jo ja. hængt ud på en eller anden måde og peget ud, og det var da hårdt for dem. Øh, men, men altså, er det, er det fordi, man er begyndt sådan at være mere opmærksom på sådan en ungdomssensibilitet? eller man taler jo nogle gange sådan lidt flot øh, om, om snowflakes, altså at, det, at man at man er for køllingagtig over for børn. Er det er det, det, der er på spil, eller er det, er det vigtigt, at vi ligesom også viser hensyn til, til den her sensibilitet, som unge mennesker kan have?
2: Jeg tror egentlig, det er, det er ret relevant at kigge på det her som, øh, som noget adfærd, der bunder i en generel tendens, som desværre peger retning af, at, at unge har, har dårligere og dårligere mental trivsel. Øh, så det her er måske mere noget, vi skal se som et udtryk for en tendens, som vi ikke som vi bliver nødt til at tage alvorligt. Øh, og ja. i det ligger den her stigende krops blandt unge. Og, de, og det med ikke at vil vise sin egen krop frem, bliver jo så et udtryk for det, at man ikke trives i den, man er. Øh, så det er jo ikke isoleret set, fordi det er et problem, at man ikke har lyst til at stå øh, i bare røv i et omklandningsrum, men det er det, som det er udtryk for, at det er fordi, man er meget usikker på sig selv. Mm. Så det, det vi bliver vi nødt til at tage alvorligt, og det er man blevet meget mere opmærksom på, fordi vi kan se det er et stigende problem.
1: Jeg går lige ned i øh, artiklen igen, øh, Stefanie Jensen, fordi øh, der står jo her mm-hmm. en stor undersøgelse fra sidste år fra Center for Ungdomsstudier bakker op om denne her tendens. 15 procent af pigerne i 7. til 9. klasse deltager aldrig i idrætsaktiviteter i skolen eller i idrætsklubber, fordi det er flot at bade med de andre. Er det sådan i dag, at man kan sige, at jeg har ikke lyst til at deltage, og det var ikke fordi, jeg havde ondt i maven, eller menstruation, eller hvad ved jeg? Er det en gangbar, hvad skal man sige, gå så en undskyldning for en ung pige vedkommende at sige, at jeg har ikke lyst til at vise mig frem i dag? Skal man acceptere det, eller bliver det accepteret, eller hvad er status egentlig rundt omkring i omklædningsrummene i dag?
2: Jamen igen, så tror jeg, det er meget svært at give en, en, et ensudt svar på, om det er noget, man, man skal og, og aktuelt bør acceptere, men jeg tror, det, der er vigtigt at sige den sammenhæng, er, at det er rigtig vigtigt at være nysgerrig på, øh, på, hvorfor det er, at de siger nej til at være med. Mm. Øhm, og så især være nysgerrig på, i stedet for det her med at sige, at man skal gå i bad, det er vigtigt for fællesskabet, det er vigtigt, det er den tredje halvlej, når vi har spillet håndbold osv., så, så prøv at være nysgerrig og inddrage øh, de unge mennesker og sige, hvordan kan vi gøre, at det her det er et komfortabelt rum for jer at være i. Skal, vi, skal der være en voksen med? Skal man, en, skal man have en idrætslærer med ind i omklædningsrummet, hvis det er i skolen? Skal det være en, en leder af det samme køn i en idrætsklub, hvis det, hvis det er øh, voksens Altså, der gør, at det bliver et trygt rum at være i? Øhm, så, så, jeg, så jeg tror egentlig, at nysgerrigheden, i stedet for at pege fingre af den rigtige vej frem og prøve at inddrage og prøve at forstå, hvad det er, det kommer af, og så derigennem skabe en dialog omkring Dels hvad er det der gør at du har det som du har det og dels hvordan kan vi prøve at hjælpe til at skabe de rammer som gør at det er et rart sted at være i stedet for et utrygt sted at være mm.
1: øhm. Stefan Jensen, nu hørte du jo også før, at jeg havde den her anekdote omkring, at øh, der var nogen, der havde kigget ind under døren, der, da jeg var i fællesbade. Jeg synes, det var mega ubehageligt. Jeg havde som sådan ikke, når jeg lige prøver at skille ad mit hoved, et problem med at tage tøjet af. Jeg havde sådan set en sådan ret normal teenagekrop, altså dem, jeg tror, der er flest af. Og så var der måske en bums på numsen, eller et, et hår, der sad et sjovt sted, eller hvad søren ved jeg. Men det var sådan nogenlunde gangbart. Til gengæld så gik der en pige på skolen, om hvem jeg vidste dengang, at hun havde en aftale med læreren om, at hun hver gang, når hun havde været til idræt, måtte have lov til at benytte de badefaciliteter, der egentlig var tiltænkt læreren. Fordi man skilte dog lærerens bade efter idræt og elevernes bade efter idræt ad. Hun fik simpelthen lov til at bade alene, fordi hun var så ukomfortabel med at bade sammen med andre. Er det en god idé? eller var ja. det en god idé? Altså, du ja, ved jeg, jeg tænker, at man...
2: det, lyder, ja, det lyder lidt som et plaster på såret, ikke altså sådan en, en hurtig løsning, der reelt det ikke tager fat om det, der er det reelle problem i det. Ja. Så, så det er nok mere sådan en øh, ups, hvad kan vi lige gøre i den her situation? Og det, det kan være, at det er en rigtig god løsning for den individuelle person, men det er, jeg tænker ikke, det er noget, der er holdbart, hvis vi gerne vil prøve at ændre det her som en som en kulturel ting, fordi det er jo også det, som vi hører, når vi snakker med de unge mennesker, at så bliver argumentet også, at jeg går ikke i bad, fordi det er der jo ingen andre, der gør.
0: Øh, men er der en løsning på det her? Altså, nu, nu, ja. Har du en løsning? Du ligger rystet ryste ud af ærmet her.
2: Jamen, så vil jeg egentlig gerne vende tilbage til det her med at tænke i at involvere dem, som det handler om. Altså, hvis man, nu har jeg spurgt ind til, hvilken, hvilken rolle lærerne har i det, og skolen egentlig også. Jeg synes ikke, det er den... Personligt synes jeg ikke, det er den enkelte lærer, der har et ansvar i det. Man er, man er medskaber i en kultur, både som træner og som lærer, men, men jeg mener, det kommer højere op fra at skabe nogle rammer for, okay. hvordan man, man laver de her gode rum. Og det vil være at involvere de unge og sige, vi forstår godt, at det her det er utrygt for jer. Er I ikke søde og hjælpe os på vej til? Hvordan, hvad kan vi gøre for, at det her det bliver et godt rum for jer at være i?
1: Okay. Men på 10 år er det dog blevet bedre. Lige præcis, lige
0: præcis, ja. Alright. Jamen spændende at lige få taget status på det her. Tak fordi du var med. Stefanie Jensen, du er projektleder ved Center for Ungdomsstudier.
2: Det var så lidt.
1: Jeg sidder her med en artikel fra Politiken den 10. februar 2020. Det er ret præcist to år siden. Den blev bragt, og den her... (coughs) Artikel, den handler om noget så specielt som en intimitetskoordinator. Siger det dig noget som helst, Det
0: Har det noget med parterapi at gøre?
1: Nej, det har det faktisk ikke. Nå, okay. Øhm, jeg kan godt huske den her snak, den kom frem for et par år siden, og jeg vidste faktisk også godt, hvad en intimitetskoordinator var, der faldt over den her artikel. Du får lige lidt af den her fra altså politikken. Der er for eksempel en overskrift, der lyder sådan her. Hvis der kommer en, der siger, at du skal gå op og ned af strøget med en agurk i, i tre timer i regnvejr, så gør du det. Og så kommer vi ned i artiklen, og her kommer forklaringen. Hvor langt skal man gå for at sikre trygheden på teaterscenerne? Skal nøgenhed og sexscener skrives ind i kontrakterne på forhånd, eller skal man have en professionel til at koreografere sexscenerne? Flere lande har indført intimitetskoordinatorer. Det er dog ikke slået igennem herhjemme endnu. Tag tøjet af og føl jeres vej frem-metoden er fortid. I hvert fald på flere og flere teatre i USA og England, hvor seks scener er nøje koreograferet. For hvor skal hånden være og hvornår? Skal han tage hårdt fat om brystet eller bare nulre? Skal hun gribe om hans baller? Og så øh, får vi lige et citat her. Vi er jo opdraget som skuespillere til at have ja-hatten på. Æh, det er bare noget, man gør. Man vil jo aldrig lave et slagsmål på scenen uden en stagefight-koordinator. Hvorfor har man så ikke en koordinator til en senere, spørger formand for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Boe Rasmussen, om. Og ham har vi med på linjen nu. Velkommen til. Altså Benjamin Boe Rasmussen. Ja. Ja.
3: tak skal du have. Tusind tak.
1: Jeg starter med lige at slå fast. Har vi nu, eller har vi ikke, en intimitetskoordinator i den danske sceneverden, som altså arbejder med det her lidt specielle område af teaterscenekunsten?
3: Altså, der er jo sket noget, men der er ikke sket ret meget. Altså, vi har en, hvad skal man sige, certificeret intimitetskoordinator i Danmark, der hedder Miriam Rågård, som er uddannet i England. Og så har vi nogen, der har uddannet sig sådan lidt alternativt, Øh, øh, men, men, men vi er kommet et stykke vej men vi er ikke kommet lige så langt som de er i for eksempel England og USA og vores nabolande. på
1: Nej. Hvad, hvad skyldes det, at, øh, at vi hænger sådan lidt i bremsen her hjemme, hvis det kører af øh, i andre lande?
3: Altså jeg, jeg tror det er en blanding af forskellige ting altså jeg tror vi er jo en blanding af at vi er et land, der ligesom er eller har ry for at være et meget frisindet land. Så det vil sige, at når vi snakker om intimitet, og når vi snakker om følelser og nøgenhed, så føler vi egentlig, at vi er ret vok, og det behøver vi ikke nogen til at hjælpe os med. Og derfor er vi måske en meget konservativ branche, som er svært ved at åbne sig over for, at det skulle være et problem, og isensæt så nogle ting.
0: Men, men Benjamin, kan du så ikke lige tage os med og forklare os, hvorfor det er nødvendigt at have sådan en i din, øh, intimitetskoordinator, hedder det?
3: jo, <laughs> jeg synes jo, det er jo en helt naturlig udvikling, og jeg synes jo, det er ret sindssygt, at vi også på det her punkt er øh, øh, 10-15 år øh, efter vores øh, kolleger i udlandet. Fordi jeg synes jo, når man laver en scene og laver en intim en, en scene, så er du jo inde og røre ved noget, som er ret følsomt, hvor du overskrider andres menneskers grænser. Og det skal man jo tage alvorligt, fordi du vil jo aldrig nogensinde drømme om at lave en, en, en scene, hvor to skulle slås med strikkepinden eller store svær, uden at du havde en, en, en stålkoordinat med. Fordi du kan ligesom fysisk kan sige, det er et problem, hvis der er en, der får korget en hånd af eller stukket et øje ud.
0: Men, 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 er, det, man, er det ikke bare skuespil? Altså, det vil ikke have overskrevet nogen grænser, hvis det er skydepiller.
3: Altså, jamen, det ved jeg ikke. Det var, nu vil jeg jo give dig et eksempel på noget, hvor, som jeg selv har prøvet. Altså, hvor jeg har lavet en spillefilm, hvor jeg skulle spille en, et ældre gammelt røvhul, Jeg skulle sådan bare være mig selv som voldtog en syvårig øh, pige. Og det, der skete, det var jo, at, at, at jeg blev ligesom overladt til mig selv med den her pige, det er nogle år siden, det skal lige siges. Og det holdet var jo altid at jeg elskede instruktøren. Producenten var en af mine gode venner. Altså, der var ikke nogen, der ligesom var onde, men vi havde travlt, og der var, ligesom ikke, der var ligesom ikke nogen, der havde taget den her situation alvorligt. Så det endte. Altså, vi lavede jo så scenen ved at jeg snakkede med den her pige, og vi snakkede frem og tilbage, og så sagde, så lægger jeg min hånd der, og så spytter jeg dig der, og det er okay, og hvad hedder du? Og så snakkede vi sammen. Uh, uh, men mm. men altså, at det, det er jo sådan noget, hvor man siger, at det skal du jo også, det skal du tage alvorligt. Altså, vi har jo også haft situationer, hvor vi har nogle instruktører, som ringer og siger, prøv at høre, jeg har en ældre skuespiller her, som skal have en sex med en ung kvinde. Han er lidt nervøs ved det her. Hvordan gør vi det? Uh, uh, så der er jo ligesom nogle ting, som gør, at, at det skulle ikke... Altså, det er jo som om, man siger, at ja. det er improviserer vi bare fra, fordi vi jo alle sammen prøver at ja. knalde. Men sådan fungerer det jo ikke helt. Der er jo overrasket mange af mine medlemmer, som for eksempel er ret blufærdige. Og jeg vil bare sige, at nu er jeg jo en, der er, øh, har lavet. Desværre ikke super mange, faktisk vil jeg sige. Det var en lidt forkert bemærkning. Men altså, d- øh, øh, jeg har jo lavet scener, men det er fandme grænsoverskridende at skulle smide tåret, og lave en scene med et andet menneske, mens der så et kamerahold på 25 mennesker. Mm. Altså, og, der må man, altså der, og det er jo simpelthen bare at have et menneske ind, der professionaliserer og formaliserer øh, øh, selve det her projekt.
1: Men prøv at fortæl Benjamin Bo Rasmussen, altså den her situation, du lige gendrev her, den lyder jo sådan helt... Altså når, når du fortæller det på den måde, og vi sidder også med den her artikel her, og vi er i et mi klima mm. og vi vil gerne passe på hinanden, altså ja. så lyder det jo også fuldstændig obskurt, at du siger det var bare sådan lidt overladt til, hvad jeg kunne finde på, eller hvad vi kunne aftale os frem til. Når du spillede mm. over for en pige på syv år. Altså, hvad havde du brug Jeg kunne forstå
3: syv år. jeg tror, hun havde været over den ti år, eller så. Altså på den måde var der taget. Men, men jeg havde jo brug for, at der var et voksne der sagde, vi har taget ansvar for det her. Vi har snakket om det inden, vi har snakket om, hvad vi gør, vi har mødt hinanden inden, og så gør vi det. Ja. Øh, og jeg synes jo, noget af det, som jeg oplevede i sin tid fra det tidspunkt, hvor du lavede den der artikel der oplevede jo faktisk flere instruktører, også kvindelige instruktører, som sagde, det var en indgreb i den kunstneriske frihed, hvis du skulle have en altså koordinator på. Og jeg kan jo ikke være som skuespiller mere uenig. Mm. Fordi hvis jeg går ind i en scene og skal lave en sexscene, når jeg går ind, uanset om det er mig, der skal have noget med en ung pige at gøre, eller det er mig, der er nervøs, fordi jeg skal du ved, have en, lave en voldsom scene, som involverer noget, noget, noget fysisk nærvær, så vil jeg jo gerne være sikker på, at det er i talesat, og vi kan lave det. Du ved, at det er lavet i en gensidig gensidig samtykke om, hvad der skal ske. For det, det giver mig en frihed til i virkeligheden at spille det, der skal spilles, i stedet for at koncentrere mig om, at jeg ikke går nogen skade.
1: Jeg sidder også og tænker på, hvis man føler, at ens kunstneriske frihed bliver begrænset af, at man skal passe på andre, så er det måske på tider, at man skal begrænses. Det var bare
3: ja, det synes jeg. Altså, bare det, at man har lyst til at sige det der, når der er nogen, der kommer og siger, at de har et problem, så synes jeg jo lige præcis, at der er en grund til at gøre det. Og jeg synes jo, og i virkeligheden synes jeg jo, at det er mega grænseoverskridende, at man ikke anerkender, at jeg har et problem med mine grænser. Altså, at jeg har, at det, 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 for mig er det lige så svært at lave en scene eller en scene, hvor jeg skal knalde en anden, Øh, som det er at stille mig op og slås med svært. Og især hvis jeg også skal, skal lave noget, der udfordrer min egen seksualitet, seksualitet, altså hvis jeg skulle lave en sexscene med en anden mand, det har jeg også skulle prøve. Det har jeg også bare, de mm. du ved, mens folk griner sig, det hvis vi til en på søndag. Hvor man står der, så smider en bukserne og skal lade som om, at man, man knaller en anden mand i røven. Og, at, 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 at det, det er bare noget, det er ikke lige... Altså selvom vi er et fristidende samfund, så er det jo bare nogle ting, som ikke er lige til...
0: Så det du, det, du kunne ønske dig for eksempel i seancen der med den 8-9-årige pige, det var, der var en, der havde trådt ind og sagt, nu skal I gøre det her, det her. og der var en, der havde snakket med pigen forberedt den på, hvad der skal ja. ske. Og sådan. Ja. Altså er ligesom ja, der en uforstående som man ikke selv skal stå og risikere, at man ligesom laver ja. et overgreb. Ja. Jeg kommer til at tænke på, øh, på øh, den her berømte film med Marlon Brando og Lars Tango in Paris, som øh, ja. de, Bernardo Bertolucci øh, lavede øh, i Det var i hvert
3: fald. Ja, det var i 70'erne, <laughs> 70, ikke? Og der var jo ja. den
0: her, øh, det kom frem øh, i tror det var i 10'erne, omkring at hende skuespilleren, der er sådan en brøm scene hvor han voldtager en en kvinde, en mm. ung kvinde, han er 48, hun er 19, ja. og så tager ja. han det er en brøm scene hvor han tager en pakke smør og fører op <laughs> ja. i skridtet på hende og så voldtager han bagefter han voldtager han selvfølgelig ikke rigtigt i scenen men det er så kommet frem efterfølgende hende skuespilleren Maria Schneider har været ude mm. at sige at hun var ikke klar over at hun var ikke forberedt på det der med at hun skulle Ej. have en pakke smør op i skridtet og det havde de bevidst ikke fortalt hende fordi det gerne vil have den, den altså, autentiske der, reaktion, ikke?
3: Det er jo sådan noget, jeg bliver så bred over, fordi det sker jo stadigvæk en gang imellem. Det sker jo også, når man laver børnefilm, altså hvor de selv siger, I skal ikke sige noget, fordi det fede er, hvis de bliver overrasket rigtigt, så kan man se det i billedet. Altså på den måde, det, det, kan jeg, altså, det kan jeg slet ikke have. Men jeg vil så også sige, det sker meget sjældent i dag. Mm. Man har en stor, dyb anerkendelse. Altså jeg kan jo se min egen kone, Øh, øh, min bedre halvdel, Didi Hansen, skal jo i gang med at lave en CV-serie nu. Der har de jo ansat en, en koordinator. og så hvis der er nogle scener, og der er mange af dem, skal helt hilse sige...
0: Det er de der at, Louise som, der.
3: Ja, præcis. Ja. Øhm, og der har de jo hyret en teamkoordinator, og der snakker de med holdet, ind de går i gang med hver eneste scene, og siger, vil han have en koordinator på? Så laver vi en prøve på det, og så gør vi det. Og hvis der er nogen, der siger, prøv det her, det vil vi ikke, det finder vi bare ud af, så, 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 så gør de det. Men tilbud findes Altså, så på den måde er der også sket en udvikling, og det er jo ikke noget, de der og Louise har bedt om. Det er noget produktionsselskabet, øh, og TV2 har sagt, det skal der bare være. Det stiller vi til rådighed.
1: Mm-hmm. Jeg kan jo også godt fornemme, Benjamin Bo Rasmussen, at du egentlig mener, at det burde ikke være noget, man skal bede om. Det skal insistere i branchen, ja. fordi det, det skal, det skal, være skal de
3: bare her... ja. Det skal bare være en kondition, og jeg synes, det er, altså, jeg synes, det er skamfund og påvågs- så kunstnerisk frihed når det handler om sex, og så ikke øh, øh, have det, når det, om, øh, 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 når det handler om våben for eksempel
1: og ja Nu kommer der en påstand her, og den står helt for ja. egen regning, øh, hvis jeg tager fejl. Kan det være sådan i, i din branche og i jeres branche, at man ikke har lyst til at gøre sig besværlig, når man bliver bedt om et eller andet, man måske ikke helt ja. har lyst
3: til? Fordi Jamen så kan det, det være,
1: at telefonen ikke ringer helt så meget bagefter.
3: Prøv hør, at høre, du framer jo den største udfordring i min branche overhovedet meget. Du bør være formand for Dansk Skuespillerforbund. Altså, fordi det er jo simpelthen, hvad skal man sige, grundudfordringen i vores fag, det er jo, vi er freelancer. Alle vores kontrakter er et par dage på en spillefilm, eller ti dage på en spillefilm, eller to måneder på et teater. Når jeg, jeg har en god sæson, så har jeg mellem 10 og 15 arbejdsgivere. Og udfordringen er jo, at vi bliver opdraget til at have ja på. Vi siger jo bare ja. Jeg gjorde det jo også med den der lille pige. Jeg lavede den der scene og det gik godt, men jeg havde det da af helvede til dagen efter. Og jeg tænkte, jeg skulle fandme have sagt nej. Øh, men jeg vil jo ikke stoppe produktionen, og det var jo gode venner, og jeg vil gerne have, at de ringer til mig igen. Så altså, du, altså, du rammer direkte ind i det ansvar, man er nødt til at løfte, når man er arbejdsgiver. Og var der nogen, der spurgte pigen, hvordan jeg hun skulle havde de, det? Ja,
1: ja godt, dem
3: det kan jeg sgu ikke huske altså jeg havde det fint med hende og hun syntes at bagefter at det var gået okay altså nu tror jeg også at, 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 at jeg var, vi havde en rimelig god kontakt så det var okay men hun, altså, hendes forældre var jo også sådan super ambitiøse og syntes det var spændende. og nogle kæmpe skudspillere der var på sættet mm. altså så det var ligesom det var uh, nej men der blev ikke lavet et opfølgende arbejde og heller ikke med pigen mm.
1: og det kunne man måske ønske sig at der så blev for fremtiden med de her intimitetskoordinatorer jeg tager dig ja. lige med ned i teksten uh, igen ja. Øhm, jeg kan jo læse, øh, at du har arbejdet sammen med en ældre kollega, som var, citat, særligt glad for mig, citat slut Øh, der er ja. vi jo lidt på den anden side, fordi det ja. her det handler jo sådan set om at passe på alle. Altså både dem, der ja. kan risikere at opleve et overgreb, men jo så også her kan vi læse dem, der kan øh, risikere at begå øh, et overgreb. Ja. Prøv lige at øh, fortælle en lille smule om den oplevelse, du havde der, hvor du altså bare på den anden side af, af, af hvad skal man sige, emnet her.
3: Ja, men det var jo fordi, at altså, det, var jo, det, var, det var en forestilling, jeg lavede for mange år siden, og jeg var øh, pur og ung og, og super sprød, og jeg arbejdede sammen med en ældre kollega, som øh, øh, var homoseksuel, og vi skulle klæde om i en container. Øh, det var meget woke, det er 80 noget, ting, der skulle være size Og så lige pludselig, mens jeg klædte om, skulle jeg være for robakostymen til noget andet. Og der var jeg jo bare nøgen, og så oplevede jeg jo lige pludselig, at, øh, at, at han begyndte at, at, at tage på mig helt vildt. Altså, det var sådan, virkelig sådan, wow! Okay. der lige være, og jeg, måtte, og jeg måtte skubbe ham væk og sige, at det her det er bare ikke nu. Og så tror jeg, det jeg noget andet tøj på og gik ind og spillede videre. Og så, så tænkte jeg ikke mere, at han kom bagefter og sagde undskyld, så sagde, at det skal jeg tænke på, men det skal bare ikke... Øh, det, det, det er ikke ligesom min interesse, jeg kan ikke, det, det er ikke gensidigt, så det skal du bare øh, øh, lade være med, og alt godt, og så drak vi nødt sammen. Og det var måske, hvad skal man sige... Men, 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 men jeg, gik jo i, altså, jeg var jo i chok lige af det skete, fordi jeg tænkte, hvad fanden sker der her? Ja. Og, nu, altså, og nu var han jo han var jo en ældre fyr, og jeg vidste jo godt, at altså, jeg kunne jo have slået ham ned. Eller, du ved, jeg følte mig ikke, hvad skal man sige, bange på den måde. Men jeg følte, at jeg var udsat for noget, hvor jeg tænkte, hvor fanden ikke super rart. Men jeg synes jo faktisk også, at jeg skulle tage mig af ham, fordi han var jo helt ødelagt bagefter.
1: Okay, altså, Troede han, at han kunne nærme sig dig på den måde, fordi der manglede ja. rammer for den måde, I spillede sammen på? Eller hvorfor tænker du, der have ja. været en koordinator altså, fordi, med indover der?
3: Jamen fordi at der har været, vi har, fordi vi spillede senere sammen, hvor der var nøjhed, og fordi vi, hvad skal man sige, nu tror jeg ikke, at det her, det her havde været løs med en koordinator, men, men, mm. men hvis man havde i talesat de her ting på en anden måde. Så er der jo en følelse i vores branche, eller en fornemmelse af, jamen gud, vi er jo meget frisindede, og vi er parat til alt muligt, fordi vi klager jo gerne om ude i en sidekulisse, eller øh, du ved, i et vindfang øh, af ja. øh, øh, nøgne. Du ved, vi har jo ikke et vi har jo ryge, der havde vi jo rygegarderober og ikke rygegarderober, og så satte man bare sammen der. Ja. Så tænker man, så, tænker man jamen, så er der også kort vej til, at man lige kan tage ind på røven. Eller, du ved, altså, mm. Og den grænse, den, 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 den ligger bare ikke der. Og det vi er vi blevet bedre til at tale om i dag, men, men jeg tror mange af de oplevelser, som mennesker har oplevet som en form for overgang, det har jo været fordi de der grænser ikke har været tydelige. Og der tror jeg, det er enormt vigtigt i dag, altså især også når man laver film og teater, som er mere og mere eksplicite, hvor man laver mere og mere, der er intimt og voldsomt og råt, at man har nogen, altså at man professionaliserer det. Det kan jo ikke nyt noget, at hvis jeg skal lave en scene, hvor jeg skal knalde ind på, eller i dag skulle lave en på, på, hvis jeg i dag skulle lave en scene, hvor jeg skulle voldtage en ung pige, altså jeg vil kræve, at der kommer en, og så på det. Jeg vil ikke acceptere, at instruktøren sagde, prøv at høre, det øver vi at sige på et par timer, så improviserer jeg lidt, og så filmer vi det. Altså det vil jeg ikke acceptere i dag. Ikke i 2021, er, fordi... Mm.
1: Det lyder ret øh, plausibelt, og det er jo altså to år siden, at øh, den her blev bragt i øh, politikken. Det kan være, at vi så ringer det op igen øh, om nye to år. Altså Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund. Tak
3: for det. jeg måtte... have... Jamen tak, og må jeg gerne rose for jeres program. Jeg synes simpelthen, det er en virkelig, 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 virkelig god idé. Så tak
4: for
3: det. Jamen... Det, oh, <laughs>
1: det fik vi på bånd. Det var dejligt. Tak fordi du uh, måtte ringe til dig. Tak skal du
3: have. Selv tak, det var så lidt. en god dag.
0: Behøver det egentlig hedde politimand? Et kønsneutralt sprog kan potentielt set føre til større ligestilling, mener forskere. Jeg har fundet en artikel fra Politiken her, der lige præcis er 10 år gammel. Og det er et interview med Rikke Andreasen, som i dag er professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet. Og øh, interviewet... Øh, opstod på baggrund af, at der i, dag, i Sverige raser en kønsdebat, hvor ligestillingsforkæmperne er begyndt at anvende det kønsneutrale pronomen hen i stedet for han og hun. Og, øh, er det godt
1: nok 10 år siden, den øh, snak gik i gang?
0: Det er det i hvert fald øh, ifølge det her interview her. Ja, øh, men det kan vi måske spørge Rikke om ja. øh, lige om lidt. Øh, hun mener her i hvert fald for 10 år siden, at vi kan lære meget af svenskerne. Og hvorfor så egentlig det? Der siger hun, jeg citerer lige her fra, fra artiklen. Hvis vi får et mere kønsneutralt sprog i Danmark, kan det få betydning for ligestilling. Et kønsneutralt sprog vil åbne op for, at man kan tænke sine muligheder bredere, uanset køn. Og øh, der tænker hun så på... på øh, på arbejdsmuligheder, altså hvis det ikke hedder øh, politimand, men måske politiperson, så øh, tiltrækker ja. det måske flere kvinder på den måde. Øh, velkommen til, Rikke Andreasen. Har jeg ret i min, øh, i min opsummering her?
4: Ja, det tænker jeg er en meget god gengivelse af, af den 10-årige artikel. Altså man må sige, at artikler er jo altid øh, skarpt vinklet af journalister, så jeg er jo bare blevet interviewet og har sagt 100 forskellige ting, og så Klar. har man ligesom klippet få ting ud af det, ikke? Ja? Men ja... Øh, men ja.
0: Men altså, så kan jeg jo spørge, nu der er jo gået 10 år, har vi så fået et mere kønsneutralt sprog?
4: Jeg tænker, at vi på mange måder har fået et, øh, både et mere kønsneutralt sprog og også en større bevidsthed om sprog. Fordi det, som, øh, som artiklen jo handler om, og det der jo er blevet virkelig vinklet ved at sige, at det er en kønsdebat, der raser. Det er måske lidt overdrevet. Det gør de altid. Men, var noget, Kønsdebatter de raser altid, ikke? det er det. Det er breaking. Øhm, men, men jeg tænker, at det man diskuterede for 10 år siden jo meget var, hvad sker der i Sverige og det svenske hen. Og i løbet af de 10 år, der er der jo ikke nogen tvivl om, at den diskussion om pronomer, altså skal vi sige han, hun, den, dem, de, og hvornår skal vi sige det, og hvem vil kalde sig hvad, at det jo er en diskussion, som, som ikke kun finder sted hensidens over sundet, men som vi jo rigtig meget har her i Danmark også. Mm.
1: Er det gået, som du havde øh, forestillet dig, eller forsket dig frem til? Fordi der er, jo, der er jo virkelig mange, der er sure på den her bevægelse med, med det kønsneutrale og hen, det er noget værre pjat, og de kalder det børnene for det i noget. Er det, er det, mm. Har vi en status nu, som du kunne have forudset for 10 år siden?
4: Jeg tror, det er jo altid, det er jo altid svært at spå om fremtiden. Øh, men det, man kan sige, er, at, at det, som var... Perifæret og lidt mærkeligt og foregik over i Sverige for 10 år siden. Det er jo diskussioner, vi har her i dag. Øh, og så med diskussioner, tænker jeg, der er rykket helt ind i mainstream-medier øh, også. Ikke? Ja. Øh, og jeg tænker, at det der jo også er sket, er, at vi har jo ikke taget hen til os i Danmark som betegnelse, men vi har jo pludselig alle sammen lært, at noget hedder pronomen. Altså hvor jeg tænker, for 10 år siden var det jo kun sådan nogle dansklæger og grammatiklæger, der vidste, hvad et pronomen var. Nu ved vi alle sammen, hvad et personligt pronomen er. Ikke? Så på den måde har vi jo fået en helt anden bevidsthed om det. Så jeg tænker jeg, den artikel for 10 år siden er jo, kører, kører meget på, kan man sige, vil et kønsneutralt sprog give en større ligestilling. Og det tror, jeg, det tror jeg, det vil gøre. Men jeg tror også, man kan sige, at måske der hvor vi er i dag, kan man sige, at et, et kønsneutralt sprog vil åbne op for flere muligheder og måske en større mangfoldighed. Så, og det kan man jo godt kan stille ind, men det vi ser, tror jeg, med jo i stigende grad unge, og det er jo slet, slet ikke alle unge, men nogle unge, der vælger at sige, at jeg vil faktisk gerne kalde mig den, eller jeg tænker ikke, at hverken er dreng eller piger, eller et eller andet midt imellem, som er det, man vil kalde nonbinært. Altså det mulighedsrum, som vi sprogligt har fået i dag ved, at, at vi faktisk er bekendt med de her mm. forskellige pronomener. Øh, hvis... det tror jeg der helt klart åbner for nogle muligheder for rigtig mange mennesker øh, og, og bliver frigørende for dem
0: og hvis vi lige skal have alle med her øh, ja. når man kalder sig den, hvad betyder det så at du siger non-binære, H- hvad betyder det?
4: ja, men det er jo, det er jo altså man kan sige, at vi er jo kønsmæssigt øh, traditionelt, vil man sige, at vi er et binært system. Altså, der er to modsætninger, der er mænd og der er kvinder. Og det er det, vi kender fra sådan noget, øh, som øh, bestsellerbøger. Mænd er fra Mars og, og kvinder er fra Venus. Noget. Vi har to køn, og de er helt forskellige. Mm. Øhm, så er der er mange, der vil sige for at jeg er hverken ved, mand fra Mars eller kvinde fra Venus. Jeg er måske lidt flydende, lidt ind imellem, lidt det ene, lidt det andet, eller ikke rigtig nogen af delene. Og, og det er så det, man siger, hvor man, sige, man passer ikke ned i et binært system. Og, og der vil man så, hvor det gamle svenske jo er hen, som kan være sådan en, en hans og hundbetegnelse så ser vi jo i dag, måske mere importeret også fra det amerikanske sprog, at, at nogen vil bruge de, dem, men også den. Og, og det vil jo betyde, at man ikke øh, ser sig som han og hun, men faktisk gerne vil have lov til at, at blive betragtet og at kalde sig selv som, øh, som noget non-binært, for eksempel den eller dem mm-hmm. eller
0: øh, altså, de. Hvad, hvad kan man ellers øh, finde på at, at tage som personlig pronomen i dag, altså ud over den? Er der andre ting?
4: Jamen, altså noget af det, vi jo på dansk synes er ret svært, altså sprogligt grammatisk øh, synes er svært, det er jo de der flertalsbetegnelser. Altså dem, at, at man øh, i stedet for at sige, øh, altså hvis jeg for eksempel vil sige, at jeg, Rikke, hun, så, så vil lave en flertalsbetegnelse, at jeg, Rikke, de og dem. Og, og det synes vi jo sprogligt er svært, fordi det forbinder vi med et flertal, mm. øh, og ikke et ental. Men, men det er jo en... Øh, en nyere betegnelse, kan man sige, som ikke var så meget på spil for de her 10 år siden med denne her artikel.
1: Så rækker jeg lige øh, fingrene op øh, og spørger ja. til her, øh, Rikke når man siger dem, fordi jeg er nemlig også en af dem, som synes, ja, dem dem, som synes, ja. det, det er rigtig øh, svært at styre rent i det her. Hvorfor, ja. altså, er det fordi det henleder til, at man føler sig som begge køn, at man siger dem, eller er det fordi vi ikke vil kalde noget menneske for den? Altså, hvor er vi henne der? Nej,
4: nej jeg tror, at det, det skal man ud og spørge, hvad enkelt om, tænker jeg. Okay, øh, så, det er ikke, så jeg tror, der er så, ikke sådan en så forkommet
1: overvejelse omkring nej, nej, men
4: jeg tænker, at det det handler om, når man ligesom siger, altså en, de, en flertalsbetegnelse, så er det jo fordi at sige, man kan ikke blive reduceret til ét køn. Altså, der er ligesom der er en, en flertydighed ja. på spil. Men,
0: ja, så, men begge øh, køn måske på en måde?
4: Ja, altså det vil, man jo så kunne sige, at, at, at der er en flertydighed i forhold til begge køn. eller noget imellem begge køn, eller hvad man nu gør. Hvis vi laver det der spektrum, han på den ene side hun på den anden side, så er vi en en derimellem. Men det er et, et, jeg tænker, sprogligt er det jo at sige, at at man ikke vil reducere os til et køn.
1: Mm. Øhm, Rikke Andresen, du sagde før der da du skulle forklare det her med at vi lever i udgangspunktet i en binær verden øh, nu kan den også være non-binær så brugte du udtrykket så er der mange unge der siger jeg måske flydende er der rent faktisk mange unge eller er det her en samtale og et debatemne der er blevet noget større end de adressater der egentlig er for den
4: Øh, altså det er jo igen hvad er mange øh, hvor jeg tænker mange så tænker jeg at der er flere hundrede, men det er jo ikke det samme som vi er oppe og sige 25% eller noget men, men når jeg siger unge så er det også fordi jeg tænker noget af det her og også noget af det øh, vi vil kalde diskussionen om eller dialogen omkring det her med hvad man kan kalde sig på mange måder af generationsdialog ikke? altså er en, en yngre generation der tager de her betegnelser til sig og, øhm, og, og bruger det mere, og så jo ofte en ældre generation, der synes, at det er noget pjat, og hvorfor skal man lave om på sproget, og det bliver også forvirrende. Vi ser jo til, at de her diskussioner er generationspræget, ikke? Altså vi, har også, vi ser også diskussioner omkring. Øh, altså nu startede med det der med politimand, hvor jeg tænker man jo kunne bruge det, det mere køncentrale politibetjent, som jo mm. et, det kunne være meget mere inkluderende. I Men vi ser politiperson. Politi- øh. øh. Rikke Andressen, jeg sidder og
1: tænker på sådan noget med, når jeg bruger mine sociale medier, særligt når jeg er på Instagram for eksempel. Um, så lægger jeg mere og mere mærke til, at jeg har venner og bekendte, eller folk, som jeg synes, det er spændende at følge, der skriver i det, der hedder deres bio, altså hvor man lige kort mm-hmm. skriver, hvem man er, eller hvad man laver, eller hvorfor man er spændende at følge, så er der rigtig mange, der gør opmærksom på deres netop altså som skriver mm-hmm. she-her, eller måske netop skriver they-them. Altså, kan du se i krystalkuglen, at det her det er måden, hvorpå det her emne langsomt kan man vinder indpas i den brede befolkning, når nu ungdommen, i hvert fald i nogen grad, har taget den her debat til sig og, og i en eller anden forstand pryder sig med den? Altså man bruger virkelig det her på sociale medier? Er det sådan, man åbner op for, at, at morfar ved Kakelbordet også synes, at det er gangbart i stedet for, at det er noget pjat?
4: Ja, altså jeg tænker, der er to ting at sige. Den første er det, at jeg synes, det er svært at kigge ud i krystalkuglen. Men jeg er jo mest en, der bare kigger tilbage i tid. Og der vil jeg så sige igen, at det, det udtryk for, det er jo, at, at vi er gået fra, at det er en PFR-abstrakt samtale, til at det er en mainstream-samtale. Fordi ja. du ser det på Instagram, jeg ser det... Øh... Altså også tit, altså vi har jo holdt tusind online-møder her under coronanedlukningen, hvor jeg ser folk både på Zoom og Team, og hvad platform vi ellers er på, når de har deres navn, og også det sådan parentes med pronomener. Ikke? Mm-hmm. Så på den måde bliver det sådan en, en gørelse, og, og jeg tror, at gørelsen jo afstigmatiserer, den afmystificerer. Men jeg tror, der hvor morfar ved kakkelbordet, det er, der gør en forskel for ham, det er ikke sådan en general mainstream øh, afmystificering, men i højere grad tror jeg, at hans barnebarn kommer og siger, ved du hvad, jeg vil rigtig gerne have, at I kalder mig dem eller den eller de i familie nu, fordi det er sådan, jeg føler mig.
1: Ja. Det kan også være, at han ikke er så meget på Instagram måske, det ved jeg ikke. Jamen det gør også, er, det ved man ikke. Nej. Jeg kunne
0: godt tænke mig også at dykke lidt ned i altså, dem, der problematiserer det her, fordi der er jo virkelig mm. mange mennesker, som... Øh, er meget stor modstandere i det her og kalder det sådan, som en del ja. af Vogue-bevægelsen øhm, mm-hmm. hvorfor er der den her modstand og hvad går den ud på?
4: Ja, og som jo også kan man sige at det der var sket, hvor vi i løbet af 10 år er gået fra at noget af pffært abstrakt til vi rykker det ind på meget mere mainstream og vi ser det øh, i øh, bioer på, øh, på Instagram og vi ser det alle mulige andre steder i takt med at, at det bliver mere almindeligt så, så ser vi jo også en intensivering kan man sige af modstanden mod det her Øhm, og, og det kan jo handle om flere ting, men jeg tror der ikke, der er nogen tvivl om, at noget af det, det handler om, er jo, at nogen føler, at, at det er rigtig svært, når status quo bliver rykket. Altså at, at nogen føler et, et ubehag eller en trussel måske ved, at, at status quo øh, rykkes lidt. Fordi modstanden handler om at fastholde status quo, ikke fastholde, at der er kun to køn, eller at vi vil have lov til at bruge de betegnelser, vi har brugt i 100 år. Eller. Altså er jo sådan en, en fastholdelse af det, der er. Og der tænker jeg jo tit, at dem, der gerne vil fastholde, er også dem, som har haft det godt i det system. Altså det er jo ikke dem, som gerne vil for eksempel har lov til at være non-binære, eller ikke kan føle sig hjemme i de to køn. Det er jo ikke dem, der kæmper for, at der kun er to køn. Så det er jo primært folk, som øh, synes, det er svært at, at få udfordret det her system, øh, men jo også som føler sig hjemme i systemet.
2: Mm.
0: Ja, der er mange, der siger, at de synes, at det, det er gået for vidt. Altså, det er gået for vidt med, mm. med 29, det er gået for vidt med det her pronomen, det er gået for vidt med vågbevægelsen i det hele taget. Hvad med din egen personlige grænse? Hvornår går det for vidt for dig, eller kan det overhovedet det? Altså, er der nogle øh, grænser hos dig?
4: Jamen, der er, jeg tænker, der er grænser hos os alle sammen. Ikke? Og, og, øh, altså, jeg synes at for eksempel, det kan være ret vildt, at, øh, at, at hvis, når man udtaler sig om det her, eller forsker i det her, eller taler om det her, så kan man jo for eksempel modtage virkelig mange hademælster, der mener, at, at man er en trussel mod menneskeheden, bare fordi man siger, at øh, folk skal have lov til selv at identificere sig som det, de vil. Øh, men jeg tænker der, hvor jeg nogle gange synes... Øh, det kan blive sværere eller hvor det kan blive bedre. Det er, at jeg tror, det er vigtigt, at vi har en dialog omkring de her ting, og vi taler om de her ting. Og når, øh, altså, når morfar ved kakkelbordet, som vi snakkede om før, hvis han kommer til at glemme, at barnebarnet ville den, selvom han øh, virkelig gør sig umage, så tror jeg, at det er vigtigt at ikke at shame ham. Altså, så må alle børnebørn ikke shame morfar, fordi han glemte det, var det, det hed. Mm-hmm. Så tænker jeg, at det vigtige er faktisk, at, at morfar prøver gøre sig umære, og man har en dialog omkring det, så jeg tror at det, jeg at sige, er det der det der tror, at, at det er vigtigt at vi tør tale, altså vi fejler alle sammen vi
0: det synes jeg virkelig er en god øh, afsluttende pointe her, altså, fordi det er jo netop det der med cancel culture og, og altså, det bliver lukket ned for folk, man kan hurtigt komme til at sige at det forkerte Øhm, og, og det er jo svært at orientere i, sig i, hvis man ligesom ikke er opvokset med det her, hvis man tilhører en lidt ældre generation, øhm, og også nogle steder som, øh, ja, som Akademiet og Filmskolen osv., og altså hvor der kommer de her diskussioner om, at der er ting, man ikke må sige, og man kan gå så grueligt i byen. Så jeg tror da, at du, øh, det er personligt øh, er jeg enig med dig i, at der skal være en rumlighed i det, eller en accept af, at man kan træde i ja, i hvert fald. Men,
4: men jo det der med, men jo netop at sige, altså jeg tænker, det er det er ret grundlæggende menneskeligt, vi alle sammen fejler, vi forker alle sammen op. Men at det der er vigtigt er jo, at vi grundlæggende respekterer hinanden. Og det mm. gør vi jo, når vi lytter til hinanden, og ikke når vi øh, på forhånd tror, vi absolut ved, hvad der er den rigtige sandhed. Altså mm. så er vi jo nærmest uafhængigt om den rigtige sandhed var, at der kun var to køn og alt det andet... Øh, skulle udelukkes og lukkes ned, eller at det mm. rigtige var, øh, at det var der i hvert fald ikke. Så det der med at have en dialog omkring det og, og lytte til Klar. hinanden, men med udgangspunkt i er respekt. Ja. Jeg. Rikke Andresen,
0: du er professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Jeg startede ud med at spørge dig, om vi har fået mere ligestilling, om vi har fået et mere kønsneutralt sprog, fordi det var det, artiklen handlede om for 10 år siden. Og et af eksemplerne, du nævner i din i artiklen, det er, at når man går ind på netdoktor.dk, jamen så står der, hvis du kan, for eksempel, så står der, at du kan gå til din egen læge, han kan give dig recept og han kan give dig en recept, står der. Ikke? Altså, der bliver ligesom gjort opmærksom på, at lægen er en han. Så gik jeg simpelthen ind og lavede lidt research på netdokter.dk i, i, i går, for at se, om, øh, om det har ændret sig. Og det har det sgu ikke. Nej altså,
3: øh, det var ærgerligt. Øh, der står, øh,
0: du bør opsøge din egen læge, han kan lytte til dine problemer. Øh, så så øh, jeg ved ikke, øh, om... Det må være konklusionen, der ikke er sket nogle ændringer, lige på netdoktor i hvert fald. Men
4: man men kan ellers have konklusionen, vi jo virkelig håber, at netdoktor lytter med, fordi altså, vi har jo øh, altså, flere og flere, flere af de privatpraktiserende lærere, der er kvinder, så det kunne være meget fint, hvis øh, det blød om til han, hun, dem,
0: Vi må de, håbe, der er det en, øh, nu var, at
4: netdoktor vi skriver.
0: Vi må håbe, der er netdoktor derude. Tusind tak, fordi du var med i hvert fald, og fortsæt god dag til dig.
4: Ja, i lige måde. Godt. Hej. Hej.
1: Jeg synes virkelig, det er en spændende snak, det her. Men jeg kan mærke... Altså det, hun siger med, at der skal være plads til at fejle eller træde i spinaten, det efterlyser jeg også lidt, fordi jeg betragter mig selv som en af de her gode allierede. Selvom hun sagde, det var et lidt sjovt udtryk. Men jeg forstår, hvad hun mener. Og jeg kan godt lide at tænke, at andre opfatter mig som en god allieret Eller som en, der gerne vil respektere menneskers lyst til at være dem selv. Og til trods for at jeg ved med mig selv, at jeg mener det godt, og at jeg har et ordentligt, sådan set temmelig woke menneske, så er jeg pisse bange for at komme til at sige noget forkert. Jeg er bange for at blive kænslet. Jeg er bange for, hvordan jeg udtrykker mig. Og det mener jeg virkelig. Mm. Jeg kan mærke det. det. Jeg er bange for at få sat øh, foden forkert i den her ja. kønsdebat.
0: Ja, og det er jo også med god grund. Altså til så hører man jo. Øh Go read a book eller educate yourself, øh, mm. som det kom frem i den her dokumentar om øh, kunstakademiet. Øh, altså, nogle gange så skal man også have lov til at spørge lidt dumt og have lov til at fejle. Øh, men øh, man skal også prøve at uddanne sig lidt på den anden side. Ikke? Og man det, har vi have have i fald, det har vi i hvert fald prøvet at gøre lidt, kan man sige, i dag ja. med vores interview.
1: Vi sagde, vi noget forkert til hende. Det synes jeg ikke, vi gjorde, vel? Gjorde vi det?
0: Nej, det gjorde vi ikke. Nej, det vi var spurgte, perfekt. Vi spurgte ikke om hendes pronomer, men... Øh,
1: Nej, dem anden to, vi måske bare ja. Ja.
0: Vi skal også slutte for i dag, og udover at tale om det her kønsneutrale sprog og personlige pronomener, så har vi jo også hørt om, hvordan det går med de unges badevaner efter idræt. Det går lidt bedre end for 10 år siden, kunne vi konkludere, men stadig i den forkerte retning i forhold til de unges krops. Det går bedre,
1: men stadig dårligt.
0: Ja. Yeah, så kan man sige ikke? Ikke?
1: Og det er jo egentlig det samme, der gør sig gældende i forhold til den her intimitetskoordination øh, blandt skuespillere. Hvordan det? Det er trådt en lille smule frem det her med, at vi vil gerne have koordineret intimiteten, mm. men der er slet, slet ikke nok, der benytter sig af det. endnu nu er i hvert fald øh, formandens holdning altså fra skuespillerforbundet. Mm. En,
0: en intimitetscertificeret uh, ja. uh, intimitetskoordinator ja, ja. i Danmark.
1: Og nogle selvbestydelte tror jeg. Ja. Og så var det det.
0: Det lyder som en god idé at få, øh, få det på banen. Mm-hmm. Øhm, det var de historier, vi havde til jer i dag.
1: Det var det, vi havde valgt at bringe.
0: Ja, ja. navn er Adam Dreves.
1: Jeg hedder mig, Maria Lundgård.
0: Og vi er tilbage næste uge med mere gamle